0: Hola, ¿qué tal mis queridos Live Surfers? Muy buenas noches. Arranco por noches porque estoy transmitiendo de noche. Muy buenos días, buenas tardes para quien escuche en esta transmisión más adelante. Mi nombre es Andrés León. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Live Surfing Show. Estoy aquí un poco apenado con ustedes porque hace como las dos semanas que no había transmitido. Y bueno, la verdad es que he estado con tantas ocupaciones estos últimos días. Definitivamente no había tenido el tiempo y la disposición de hacer un live. Porque yo estos lives no los hago de afán. No me gusta hacerlos de afán. Me gusta eh, tener un tema que me inspire, que sienta yo que, además de que me guste y sea del ámbito que conozco, que realmente aporte valor a ustedes, mis Live Surfers, que me ven a través de YouTube o me escuchan a través de Spotify. Y bueno, pues no había tenido esos espacios, los había tenido. Estaba terminando el grupo de Live Surfing que comenzó a inicios de año y se dio ya al grupo de certificación en, en Wisdom Coach, el segundo grupo, y resultó un grupo grande. O sea, siete personas comenzaron la semana pasada y llegaron tres más que no alcanzaron a entrar hasta o que están haciéndolo. Eh, yo tengo dos grupitos y los voy a unir en, cuando lleguen a su segundo nivel. Pero qué bonito que ha sido ver esa acogida que esto ha tenido. Es un programa de formación en coaching exclusivo para Live Surfers o para Wisdom Coach que habían tomado ese programa antes. Un programa que yo lo vengo dando desde el 2015. Entonces, estoy muy contento, muy contento porque veo que eh, este programa de Wisdom Coach eh, tomó vida nuevamente. Desde que llegó la pandemia y volví yo de Estados Unidos, había, lo había dejado yo en, en stand-by. O Estaba ahí quietico. Estaba ahí mi pro mi propio proceso de rediseño de identidad, bueno, ver hacia donde la vida me llevaba y llegó el momento en que este programa resurgió en el, la sexta promoción a la cual ingresaron eh, mis primeros Live Surfers son ahora mi staff personas maravillosas que la vida puso en mi camino y bueno, y ahora ya se dio el siguiente grupo, o sea, la séptima promoción Certificación en Coaching de sabidurías, Algo muy, muy, muy bonito. Muy, muy, muy contento. Eh, bendición. Definitivamente. Saber que algo que tú creas le da tanto valor a las personas y las personas al tomarlo reciben eso y su vida se transforma y no solamente internamente, sino que ahora con herramientas que les van a ellos a permitir apoyar a otras personas. Efecto cadena. Genial. Bueno. Esa es la razón por la cual había estado tan perdido estas últimas dos semanas, con muchas, muchas labores, eh, que hasta yo pensaba, un poquito jocosamente, decía, bueno, la gente que a veces se queja de que no hay empleo, ¿no? acá en estos países latinoamericanos es algo muy común, que no hay empleo, que no hay trabajo, y, y yo digo, el trabajo realmente uno mismo se lo inventa. La razón del desempleo no es porque no haya trabajo. La razón del desempleo es porque la gente no busca trabajo, sino que busca dinero. No se dan cuenta de que el dinero llega como una consecuencia, como un efecto secundario del valor que tú creas a través de tu trabajo. Y eso que la palabra trabajo a mí no me gusta mucho, porque etimológicamente... Viene de tripalium, que eran unos maderos en los cuales a los esclavos ahí en la Antigua Roma les daban látigo. Entonces, arrastra una energía de peso, de de sacrificio, de dolor, de esfuerzo. La palabra trabajo no me gusta. Me gusta más decir labor o mis actividades o eh, lo cual yo creo, lo cual yo eh, aporto, creo valor. O sea, la palabra crear me gusta más. Y cuando uno se pone en esa actitud de, bueno, quiero crear esto, quiero aportar, a, a, surgen muchas ideas que eh, a veces te faltan manos y tiempo para hacer tantas cosas que, que llegan que lleguen para hacer. Así que muy bien, bueno, sirva esta introducción pues para volver a conectarme con ustedes, mi querida comunidad de Live Surfers. Vamos a hablar en esta ocasión sobre... El tema de la, de la identidad de género, de estos temas que están generando mucho revuelo hace unas dos semanas. Este tema se me ocurrió hablar de él hace unas dos semanas, precisamente. No sabía que me iba a llegar tanta ocupación. Porque en, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, hubo un, una situación, eh, una pugna entre el gobernador de la Florida... De Santis, el apellido de él y Walt Disney. Y el tema era porque había unas eh, no, pues no conozco el detalle de la situación. es que es porque ahí en las escuelas de Estados Unidos se estaba empezando a hablarles de este tema de de sexualidad, de que bueno, toda esta información a los niños pequeños, niños de, de kinder, de los primeros grados. Entonces el gobernador emitió una ley que dijo que no, que solamente a los niños de tercero o cuarto grado hacia arriba ya se les podía dar algo de educación sexual a los niños pequeños, como que no los confundan, ese fue el mensaje de él. Y bueno, ahí entró como un Disney como a intervenir en ciertos aspectos y entonces él le quitó los privilegios y puestos que tenía esa empresa ahí en la Florida. Una situación que, eh, bueno, me... Puse yo a, a ahondar, yo no me quedo con la superficie. Bueno, ¿qué hay atrás? ¿De dónde viene todo este conflicto ahí? Entonces, llegué a esta claridad de que nace todo esto fruto de la ignorancia, porque hay unas posturas precisamente conservadoras y liberales acerca de eh, este tema de la sexualidad, de, de cómo el ser humano se puede definir a nivel de su identidad de género. volémoslo así. Entonces, desde, los, desde la postura conservadora en Estados Unidos los republicanos, eh, la filosofía conservadora es así, ¿no? o sea, ya lo hablé cuando hablamos sobre la esquía de la derecha, es de conservar esos principios básicos, o sea, como decir, ¿no? o sea, un hombre es un hombre, una mujer, una mujer. Punto. O sea, y ese, eso que desde la postura liberal se ve como un pensamiento binario, y es lo que entra en conflicto precisamente con esa postura liberal que en Estados Unidos es más demócrata, de que, o sea, no debe haber esa división tan sesgada únicamente por lo que tu cuerpo físico muestra. Porque hay toda un, una comunidad gigante de personas que, aunque tengan un cuerpo físico de cierto género, su identidad, o sea, su sentir o atracción sexual no es correspondiente a ese cuerpo, es a otro. Entonces ahí viene un de confusión. Eh, a eso sume, le que estas comunidades han sido pues eh, discriminadas por mucho tiempo, normal, como se segregó a los latinos, a los de color, a, a, los, a los pobres, bueno, esa forma muy egoica de ver siempre división entre los seres humanos. Entonces, el, en el resurgir ahora de, de mayor conciencia, entonces, estas comunidades emergen con fuerza, o sacó una fuerza en la cual se va al otro extremo, a decir entonces ya casi que eh, si no eres gay, entonces ya tú eres el que está mal. <ríe> okay. Igual que la gente de color, los negritos en Estados Unidos fueron muy, muy eh, segregados hasta hace muy poco, hasta los años 60 todavía había, ah y no esclavismo, pero sí una discriminación muy fuerte. Y todavía persiste la cultura del racismo. Entonces cuando ya eh, estas comunidades eh, o sea, como, ah, rompen ese, ese estigma, se liberan, pero vuelven y se van a otro lado a decir casi que, así que uh, ahora tú eres blanco, o sea, que, que si ser blanco es malo. <ríe> la igual, vuelve una moneda de dos caras. ¿no? O sea, si no estás en un lado, estás en otro. No puedes ser imparcial, o sea, no crear división. Pero bueno, eso es natural en la mente dividida, pues. Una mente dividida obviamente ve todo, siempre dual, bueno o malo. Entonces, eh, se me ocurrió eh, diseñar una forma en la cual podamos nosotros eh, medir qué tan mujer y hombre somos. Qué tan Bueno, quizás la palabra no es mujer y hombre. ¿Qué eh, tanta energía femenina y qué tanta energía masculina tenemos? Y a eso es lo que le he llamado yo la escala de género. Una forma para saber medir. Ya no es binario, ya no es o soy hombre o soy mujer, sino que hay como un un, rango, una escala precisamente.
1: Y entonces les voy a mostrar aquí lo que diseñé. Estamos viendo entonces
0: aquí, bueno, escala o balanza de género. No es un sinónimos. Lo que pasa es que en inglés scale es balanza. Bueno, estaba hablando de, de escala, pero es una
1: balanza de género. Entonces
0: tenemos aquí en este lado de las dimensiones del ser humano. Y esto lo voy a explicar un poquito. A ver, ¿a qué me refiero con dimensiones del ser humano? El ser humano no solamente se compone de un cuerpo, que vendría a ser su dimensión física, sino también de una mente. Partamos de lo más popular, o sea, somos cuerpo y mente, ¿no? Hay una dimensión mental. Pero entre la mente y el cuerpo hay unas interfaces, llamémoslo así. Interfaces desde esta dimensión que es muy, muy sutil, muy energética. Entonces, eh, un poquito más densa vendría a ser la emoción, la dimensión emocional. Luego vendría la dimensión sexual y finalmente la dimensión física. O sea, son como cuatro aspectos que conforman un ser humano aquí estoy hablando de ser humano, no me estoy metiendo en temas aquí espirituales, no estoy hablando del alma ni del espíritu nada, solamente de la parte encarnada de un ser humano vivo vivo, consciente obviamente una persona con muerte cerebral pues que solamente está ya en la parte física y con su energía vital alimentando, pero ya no experimenta energía sexual ni emocional Entonces ni... Pues es una persona funcional Manifiesta estos cuatro aspectos en su humanidad. Tal, emocional, sexual, físico. Son las dimensiones. De ahí ya, por ahí ya arrancamos a aclarar mucho este panorama, ¿okay? Porque en general las personas no saben que tienen todas estas cuatro dimensiones. Realmente solamente saben que tienen una parte física y una parte mental y sienten lo demás. Sienten sus emociones, sienten una atracción sexual, ¿ok? pero no saben que son dimensiones como tal. Y aquí viene la escala como tal. Y que para cada una de ellas, para cada una de esas dimensiones... hay una proporción de energía masculina. Aquí le hemos puesto energía Yang. Y de energía femenina, que aquí le hemos puesto aquí en rosadito la energía Yin. Para cada una de estas dimensiones, repito, existe... Cierta cantidad de energía femenina y de energía masculina. Eso ya nos abre un panorama totalmente distinto a cómo es que nosotros nos eh, nos autodefinimos a nivel de nuestro género. ¿Ve? En efecto, ya no podemos estar viéndonos binarios, como cuando uno lo, lo hacen llenar un formulario y dicen: que ¿Usted qué es? ¿Es hombre o mujer? Como le decían, el sexo. Femenino, masculino. Ahora, bueno, ya están abriéndose a femenino, masculino. Otro le ponen ahí como <ríe> una muestra de esa misma ignorancia que no se puede saber cómo catalogar. Tantas posibilidades que hay ahora de esa identidad de género. En, en los acrónimos le ponen L, B, G, K, T, U, y bueno, un poco de, de iniciales de, de tantas eh, vertientes. Este mosquito me está visitando, mosquito. Ah, oh, qué bonito. de tantas vertientes que hay, entonces, bueno, aquí estoy aportando precisamente algo que puede dar luz y claridad a ello. Entonces voy a utilizar, pues, como yo me siento en cada una de estas dimensiones para ver cómo se hace el cálculo. Entonces, arranquemos por la parte física. Entonces, a nivel físico, obviamente yo soy hombre, o sea que podría ser llamarse 100%, ¿no? Soy físicamente hombre. Sin embargo, no es tan así. Están así. Porque, o sea, no existe un cuerpo totalmente, totalmente masculino ni totalmente femenino. Y si hay algún hombre que le diga ¿Cómo así, que Yo soy el macho. como si Yo no tengo nada femenino. Mírese sus tetillas, joven.
1: <ríe> ¿Ah? Mírese sus tetillas. Ahí se dará
0: cuenta que nadie es 100% masculino, ni 100% femenino. Entonces, yo me colocaría por aquí en
1: un, en un 90. Por aquí. 90%, 90% de energía Yang.
0: Para quienes me están escuchando en Spotify, me he olvidado de ellos, disculpen, que no están viendo aquí la pantalla, entonces les voy comentando, o sea, para cada una de estas cuatro dimensiones, física, sexual, emocional y mental hay una balanza hay una línea que va de 0% a 100% en este caso, como yo soy hombre, ese porcentaje define la cantidad de energía Yang, o sea, energía masculina que yo siento que tengo en cada una de esas dimensiones y coloco una X ahí en el, aproximadamente en el punto donde yo siento que estoy, entonces ahí coloqué una X ahí en el 90% de esa escala, a nivel físico, vamos a nivel sexual, a nivel sexual se define esto básicamente por la atracción que tú sientes hacia, hacia el sexo femenino o masculino, en mi caso, como estoy utilizando mi ejemplo, a mí me atraen mucho, mucho las mujeres, me pondré por ahí también en un 90%, porque qué no me coloquen un 100%? Ya les dije, o sea, no hay nadie 100% eh, masculino, femenino. O sea, yo me siento muy, muy heterosexual a nivel físico y nivel sexual. A mí me, no me atrae para nada un, un hombre, en absoluto. O sea, sexualmente no, no me atrae. Sin embargo, no puedo decir que soy totalmente masculino sexualmente. Y eso me lo enseñó alguna vez una pareja que tuve llamaba Isabela Merlano. Eh, tenía ciertos gustos también que no eran tan masculinos. <risa> ok, bueno. Ahí les dejo para que lo que lo cogió, lo cogió. Vamos por el nivel emocional. Aquí viene algo interesante a nivel emocional. O sea, cómo se sabe a alguien si es muy Yang o muy Yin a nivel emocional. Básicamente por ese nivel de sensibilidad. Es que las personas con energía yin, o sea, energía femenina, muestran mucha sensibilidad, ¿eh? que es un aspecto muy femenino a nivel emocional. Por algo es que a los hombres se les dice, usted no puede llorar, se reprima la emoción de ser fuerte. ¿Ah? A las mujeres sí era más permitido que expresen más su emocionalidad. En ese aspecto yo me considero que estoy muy acá en el lado yin. Yo me colocaría por aquí, en un, aquí un 20%. no bueno, había puesto el... Porcentaje sexual, 90%
1: también. 90%. Y a nivel
0: emocional, entonces, me coloqué 20%. Aquí, miren, mi dimensión emocional. Yo soy más femenino que masculino. Y vamos a la dimensión mental. En la dimensión mental, ¿cómo se manifiesta esa energía yang o yin? En la dimensión mental... La energía mental masculina es más enfocada. Más enfocada. Por algo es que la energía masculina es penetrante, es activa. En cambio, la energía femenina es más abarcativa. Podría decirse como más dispersa, pero no es tanto dispersión, sino que tiene una visión más amplia. Una visión más amplia. Por eso es que, por ejemplo, a a los hombres generalmente les resulta más fácil eh, ubicarse en un mapa. Porque saben cómo ubicarse, saben el mismo hecho de conducir un un vehículo. Para un hombre es más fácil. Tienen una relación espacial más enfocada. Saben ubicarse mejor. Pero las mujeres tienen esa capacidad de poder tener su atención en varias cosas a la vez alternar fácilmente su atención por eso es que son tan buenas generalmente en labores múltiples, multitasking multitasking el tema de la, la cocina por ejemplo multitasking, las labores de local, multitasking, niño, pan el... todas esas labores que quizás se fortalecieron debido a que evolucionamos evolucionamos de esa manera, evolucionamos el hombre como el que tenía que ir a cazar. ¿sí? Y la mujer era la que se quedaba
1: cuidando a los críos.
0: Entonces, quizás por eso se fortaleció esos aspectos en cada uno de los géneros. Ahora vemos que no dependía tanto del hombre o mujer, sino más bien que son eh, formas de cómo nuestra mente se fue adaptando según las funciones que tenía que desempeñar. La mente, que estamos hablando de mente perceptual, ¿no? ¿Eh? información que llegaba a través de los sentidos y cómo entonces utilizaba al cuerpo para poder sobrevivir de mejor manera. Eso marcó ese, esa inercia evolutiva que se manifiesta en esas formas mentales. Yin o Yang. O sea, yang enfocada. Y así, entre más enfocado más Yang. entre más eh, disperso, es que no sé qué palabra utilizar porque disperso se, a veces se entiende como que o sea, no estoy disperso, o sea como que he ido o lento, no, acá es la capacidad de hacer más cosas al mismo tiempo, multitasking podemos decir. multitarea, esa es una virtud más yin, más femenina que, que la masculina ahí bueno, yo me puedo colocar un poquito aquí, yo me colocaría en un a ver qué sería yo, mentalmente porque yo cuando me enfoco en algo, soy muy young, o sea, uf, me concentro bastante y puedo sacar una tarea así, uh, rayo láser, así, foco, foco, foco. Más para otras actividades sí, soy total multitasking. El hecho mismo de que eh, me ha gustado por ejemplo la, la música, o sea, son unas actividades que no son tan de ese lado muy racional, ingeniero mío, sino también en la
1: parte artística.
0: Pero soy generalmente más young. Se predomina en mí más ese ese enfoque. Vamos a colocarnos aquí un 70%.
1: 70%. Listo. Entonces,
0: según esta escala o balanza de género, yo soy mentalmente 70% masculino. Emocionalmente, un 20% masculino. Sexual y físicamente soy 90% masculino. O sea que, en general, si a esto le sacamos
1: un... Promedio. esto pues Sería 90, 90, y aquí otro 90. Es 18 dividido entre 4. Nos da 67 porque tenía aquí la copieta, como se 67.5. Eso quiere decir que yo soy 67.5 masculino. Tense en cuenta, 67.5 de energía
0: masculina. O sea, considerando esas cuatro dimensiones. Si cada uno de ustedes hace su ejercicio, se va a dar cuenta que todos estamos en un rango. Que si esto lo podíamos dibujar, va a haber como una, una distribución normal. ¿cierto? Yo creo que... Y eso nos va a llevar a, a entender y a comprender mucho a estas comunidades. El e, B, Q, T, B, o sea, porque eso viene a ser ya una manifestación de algo que siempre ha estado en nosotros como seres humanos, o sea, que no somos totalmente hombres ni totalmente mujeres. Y ya desde esa comprensión siento yo que eso se armoniza, se armoniza, que ya no hay eh, que tener miedo, digamos, a por ejemplo, a, a los niños a confundirlos, Y yo no estoy diciendo que a los niños se les tenga que ir a decirnos que a pesar de que tengas un penecito, no te podemos decir que eres un varoncito. Pues es un niño. O sea, él al comienzo va a tener que ir adaptándose. Si si vino a este mundo con un cuerpo masculino, pues obviamente tiene un componente ahí físico masculino. O sea, y su porcentaje a nivel físico es masculino. Entonces... eh, ya no va a haber partes de él que sean rechazadas. Y esto se enseñará luego en, en los colegios o en las escuelas a los niños y se hicieran inclusive unos test, unos reactivos, para que ya de una forma no tan así como simplemente porque lo siento, sino que a través de unos reactivos se llaman como unas afirmaciones a las cuales uno puede decir, bueno, sí, estoy totalmente identificado con esa afirmación o, o tanto, o neutro, o mucho, o muchísimo, bueno y eso tabulado se puede llegar a calcular esto con mayor precisión
1: podría yo ponerme la tarea de desarrollar esa, esa herramienta puede ser muy, muy útil así que
0: esta es la balanza de género la miniatura de esta de este video en YouTube dice, bueno, que, que no eres gay <ríe> Eh, que muestra esto, que todos tenemos nuestro pedacito gay Ajá. toda mujer tiene su pedacito lesbiana, todo hombre tiene su
1: pedacito pues, y sí, al cual muy bien, volvamos aquí, aquí con ustedes Me alegra pues entonces
0: haberles compartido esta escala de género. Espero que esta información sea muy útil. Y bueno, si tienen alguna inquietud, pues ya saben, aquí la pueden compartir en los comentarios. Ahí estaremos para apoyarles. Respecto a a los entrenamientos en Live Surfing, definitivamente ya me voy a concentrar, hablando de foco concentrar únicamente en el entrenamiento individual ya vi que esa es la forma como realmente las personas están siendo mejor apoyadas y están logrando mayor impacto en sus vidas cuando toman ese entrenamiento o sea, con acompañamiento uno a uno Eh, debido a que siento que me estoy ocupando cada vez más o sea, mi tiempo se está limitando bueno Ya no le voy a hacer tanta fuerza a ese entrenamiento. Los que lleguen, lleguen. Entonces yo sé que Dios me los pondrá en el camino. Y por eso ya no van a haber tanta promoción en mis videos para ello. Pero el que llegue, llegue. Y cuando llegue, yo sabré si
1: está listo o no. ¿Está listo? Pues con toda.
0: Será un nuevo Live Surfer a quien tendré el honor de apoyar y acompañarlo. Eso es por ahora, mis queridos Live Surfers. Mando un gran abrazo. Muchas bendiciones. Y nos estaremos viendo en un próximo episodio de Itoffin Show. Hasta pronto.